1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы выходим в записи. Лето. Вообще мы часто записываемся, часто куда-то ездим. Что делать? Такая вот жизнь. Мы сегодня поговорим о теме, которая у нас уже была как-то раз, но мне все равно она интересна, и я думаю, что нашим слушателям тоже будет очень интересно. Тем более, что вот... Летом многие люди ездят на машинах куда-нибудь в отпуск, и сразу встает вопрос, а почему в разных регионах разный бензин, разные цены, хороший там, плохой, можно ли заправляться где-нибудь на какой-нибудь отдаленной заправке. В общем, мы поговорим о производстве бензина и дизельного топлива, ну и в целом о нефтепеработке. В гостях у нас Андрей Костин, наш постоянный, можно сказать, эксперт нашей программы, руководитель информационно-аналитического центра «РУПЕК». Андрей, добрый день. Добрый день. Значит, ну, самый простой вопрос. На самом деле предлагаю начать с бензина. Это все-таки более распространенное в наших широтах топлива. Что представляет собой вообще бензин с точки зрения химических веществ? Мы как-то вот уже говорили об этом. Ну, так сказали, что просто бензин — это некая смесь вот, чего-то там, каких-то компонентов. Вот хотелось бы чуть поподробнее.
0: Ну, если говорить коротко и наиболее общее, бензин — это смесь углеводородов. Так. В свою очередь углеводороды — это класс органических соединений, которые, судя ну, по названию, понятно, представляют собой химические соединения углерода и водорода собственно, преимущественно из этих двух элементов бензина состоит. Чтобы себе представить, что это вообще за вещества, можно например, вспомнить, как выглядит там, стеариновая свечка, стеарин и другие вещества, которые входят в ее состав, это тоже те самые классы, к которому относится бензин, это углеводороды. Единственное различие, что в случае свечки это длинные молекулы, поэтому вещество при привычной температуре и давление, оно твердое.
1: Так, может быть, мы вообще да, даже дадим такую простую, вообще, простую цепочку, да, что а, углеводороды, допустим, да, если они предельные, насыщенные, они сначала газы, да, в случае, если там совсем короткая молекула, вот, например, природный газ или тот газ, который жирный в баллончиках, это достаточно простые углеводороды с малым количеством атомов углерода в молекуле, да, CH4, там, ну, в общем, короче, чтобы не затруднять это прослушивание именно по радио, метан, этан, пропан, это все-таки газы. И чем больше а углеродов, да, значит, чем больше молекул, тем она, естественно, тяжелее. И, соответственно, мы переходим сначала от очень легких газов к более тяжелым газам, потом к жидкостям, и потом уже к твердым соединениям. Ты вот сказал то, что находится на другом краю, да, это вот, соответственно, там парафины, это такие довольно тяжелые да, уже соединения.
0: Да, соответственно, как бы левый край, то есть минимальный, самый маленький участник этого ряда, это метан, как ты правильно сказал, то есть основной компонент природы. Газа очень легкое вещество, газообразное, трудно сжижаемое, все это понятно. И ты прав в том смысле, что температура кипения вещества этого ряда для линейных соединений, оно прям очень хорошо зависит от температуры.
1: Где в этой цепочке бензин? То есть вот метан это, грубо говоря, один 1 1 я
0: понял. Тут проще всего ориентироваться по температурам кипения. То есть, например, взять пропан, это углеводород с тремя атомами углерода в молекуле, он кипит при минус 47 градусах. Если взять бутан, это 4 молекулы, он кипит при нуле градусов. Соответственно, бензин преимущественно состоит из углеводородов с числом атомов 6, 7, 8, 9. То есть, по-химически, гексан, гептан, октан и нанан. Да, и, собственно, бензином в нефтепереработке называют фракцию жидкую, Которое выкипает при атмосферном давлении в диапазоне от 62 до 180 градусов Цельсия.
1: А угу. из этого, кстати, можно даже предположить, как его, собственно, и получают. В общем, ну, из
0: знания его температуры кипения. Да, конечно, как и любой продукт нефтепереработки базово он получается из разделения нефти на компоненты по температурам
1: кипения. А что же представляет собой такое, в свою очередь, нефть? Uh,
0: нефть это смесь углеводородов, там много разных классов этих углеводородов, ну и также соединение uh, других химических классов, ну, они в минорном, конечно, uh, так скажем, минорные доли присутствуют. Там присутствуют металлы, в частности, например. Uh, в общем, это просто смесь большого количества разнообразной химии, разнообразных классов, разнообразного строения, но все это имеет базу, именно углеводородную, собственно, что и является, наверное, основой
1: дискуссии о происхождении нефти. Да? Там, из динозавров, не из динозавров она получилась. Кстати говоря, ну, я не думаю, что в, нашей, в нашем контексте сегодняшний разговор имеет смысл это обсуждать. Но так, конечно, мне кажется, что все-таки не, не из динозавров, а из каких-то, хотя может быть, из каких-то остатков. Может быть такое, что из остатков каких-то именно крупных животных?
0: Ну, теории разные. Я хочу сказать, что, наверное, консенсус когда-то был даже по этой теме, но сейчас он все меньше и меньше mm -hmm. консенсуса. Да, одна из теорий предполагает, что это в том числе осажденные на дно водоемов древних останки погибшей фауны и морской, и пресноводной, и в том числе сухопутный.
1: Вообще-то это интересный вопрос. У нас тоже была программа в свое время про Великие вымирания. Мы вот там это обсуждали, поэтому можете, в принципе, к этому вернуться. Вернемся все таки к составу нефти. Да? Значит, получается, что нефть – это очень большая смесь. Кстати, вот про металлы даже я, -то, честно говоря, не помнил, а вот помню, что там как раз вот не металлы могут содержаться в очень большом количестве, например, серо в каких-то плохих нефтях вот э, такой сленг, я надеюсь, меня э, слушатели простят, э, не, не, среди нефтехимиков, например, нефть называют совершенно спокойно нефтя, ну и там вот те, те кто занимается переработкой. Так вот... Э...
0: Ну, еще раз, да, это как раз отсыл, опять-таки, к вот этой теории органического происхождения, что в нефти действительно присутствует многие элементы, которые встречаются в живых организмах. То есть сера, она входит в состав аминокислот, базово, еще в состав многих других веществ в органической жизни, азот, кислород, ну и фосфор, там всякие разные другие минорные компоненты. Например, металлы тоже есть в живых организмах. Как, ну, да, естественно. В ферментах, там, во многих других вспомогательных, так сказать, молекулах. Собственно, в нефти один из главных металлов — это ванадий, который... Ну, например, если вот жечь мазут на котельных, да, то оставшаяся зола, она очень богата оксидом в анаде.
1: И прям его оттуда добывают или выбрасывают? — Ну, в некоторых странах есть такие,
0: так сказать, промышленные именно процессы. Они достаточно эффективны. Здесь вся проблема в том, как собрать большое количество золы. Для этого нужно, чтобы генерация тепла и энергии была в основном на мазуте. У нас все таки она в основном на газе, поэтому... А мазутные котельные, они такие локальные и маленькие достаточно.
1: Меня интересует, какая доля нефти идет на производство бензина и дизельного топлива. То есть, грубо говоря, вот у меня есть тонны нефти. Нефть вообще-то вообще измеряют в каких-то очень странных единицах, до сих пор мне не очень понятных, а в каких-то бочках, uh -huh. баррелях. Вот. Но, допустим, вот есть у меня какая-то единица нефти. Сколько я могу из этого выжать бензина?
0: Зависит от конфигурации схемы нефтепереработки, но э, там в среднем по стране есть такой показатель отраслевой, называется выход светлых нефтепродуктов. Это, собственно, сумма бензина и дизельного топлива. Она где-то 65-70%.
1: А, то есть, в общем, можно сказать, что нефть это в основном?
0: Нет, если брать ее, делить на компоненты, просто первичным процессом, то выход бензина будет где-то процентов 20, выход дизеля еще процентов 25-35%. То есть в сумме около 50%. Но за счет вторичных процессов, так называемых, когда угу. более тяжелые фракции превращаются в более легкие, добираются остав оставшиеся проценты. И таким образом вот в хорошо оснащенном заводе с множеством сложных процессов можно довести выход светлых. Ну, даже на самом деле и больше. То есть есть такие заводы, которые 90%, 98% угу. обеспечивают выход светлых. Но это уже, конечно, такие очень серьезные предприятия.
1: А что вот с точки зрения химии означают вот эти вторичные процессы? Вообще, какие там процессы происходят при... Ну, когда мы говорим о
0: нефтепереработке, мы делим вот именно таким образом. Есть первичные процессы, которые предназначены для того, чтобы разделить нефть на фракции. Это корректификация, то есть разделение по температурам кипения, грубо говоря. Вторичные процессы, они призваны трансформировать одни классы углеводородов в другие. То есть один из там, ходовых процессов это каталитический крекинг. Его задача очень проста. Он берет более тяжелые углеводороды, mm -hmm. которые, вот если на них посмотреть, вот так скажем, налить сырье этого процесса, налить в стакан это будет такая вязкая, темная жидкость достаточно высококипящие углеводороды. В ходе этого процесса они разрушаются от слова «крэк», да, mm -hmm. разрушаются на более маленькие молекулы. И вот эти более маленькие молекулы, часть из них — это бензин, часть из них — это дизельная фракция, ну и достаточно большое количество газов, потому что процесс разрушает там все, что попадется. Соответственно, это один из там, основных способов добрать а, бензина и дизеля. Есть процессы вторичные, относящиеся к так сказать, работе уже с тяжелыми остатками, то есть с мазутами и с гудронами. Например, процесс замедленного коксования, он принимает на вход гудрон. Гудрон, это, ну, представьте себе, там, асфальт, примерно то же самое, очень вязкий. То есть это самые низкие. Да, да. Самые высококипящие компоненты. Значит, процесс принимает его на вход и входит тоже термического, такого тяжелого процесса, он ну, примерно то же самое. Идет разрушение молекул, высвобождается часть легких, бензиновой фракции, дизельной, Они немножко по-другому называются. Там бензин-коксование, легкий газоль-коксование, тяжелый газоль-коксование. но ну, суть в том, что это вот дизельные такие погоны. И уменьшается количество твердого остатка, образуется нефтяной кокс, который твердый, похож на уголь, mm -hmm. и который находит свое применение там, в нетопливных уже отраслях.
1: Ну, получается, что вот ты говоришь, первый процесс, самый простой, ну, не самый простой, наверное, но самый первый, скажем точно, это ректификация, да, и просто это разделение по температурам кипения. Это вообще напоминает самогонный аппарат, да. да? То есть мы нагреваем, и по температурам кипения у нас начинают улетать, и дальше конденсируем, охлаждаем, получаем там те или иные фракции. А вот такое вообще в домашних условиях, это я никого не призываю, сейчас ни в коем случае. Но, грубо говоря, вот, вот есть, вот у меня на дачном участке внезапно оказалась нефть. И пусть я живу в стране, где значит, это все не регулируется законодательно. Вот. Я вообще могу получить бензин там для собственных нужд, и на продажу? А, — Значит, только одной лишь
0: перегонкой именно, вот как ты описал, в самогонном кубе таком, mm -hmm. можно, можно получить бензиновую фракцию, можно получить дизельную фракцию, но проблема две. Во-первых, выход этих продуктов будет достаточно маленький, ты получишь 50 и более процентов мазута, который не сможешь дальше превратить него. А что. в печь его или как какие-то есть же установки Пожалуйста, на мазуте. Кто, кто как желает. А вторая проблема, что качество получившихся этих нефтепродуктов первичной перегонки, оно будет недостаточным для современных двигателей внутреннего сгорания, не говоря уже про экологические.
1: Вот к вопросу достаточно недостаточности, здесь, наверное, логично всплывает понятие октановое число, да. которое, ну, как бы, ну, все, ну... Я думаю, большинство людей слыхали, что на заправках есть бензин 95-й, 98-й, 92-й. Вот что это вообще такое за октановое число?
0: Значит, ну, наверное, все представляют, что принцип работы, например, бензинового двигателя заключается в чем? пара топливная, Воздухотопливная смесь подается в поршень, в объем mm -hmm. поршня. Дальше происходит в ходе цикла сжатия, происходит воспламенение от, от свечи и топливо, значит, сгорает с увеличением объема. Это толкает поршень в обратную сторону, и, собственно, продолжается цикл как бы, работы по вращению вала. Значит, иде... Так
1: работают двигатели большинства автомобилей. Именно бензиновых.
0: Бензин. Идея здесь в том, чтобы топливо в момент поджигания свечой оно не взрывалось, а горело именно горело равномерно с высокой скоростью, создавая растущую... А чем
1: опасно, что взрывается? Просто травмируется двигатель и режим
0: нестабильный, то есть уменьшается ресурс очень сильно. Значит, так. вот октановое число — это как раз мера стойкости топлива к взрывам, к детонации, самопроизвольной при сжатии. Почему это так называется? Потому что первая шкала, которая была придумана, она имела октан, такой углеводород угу. его... Как раз, у которого 8 атомов углерода Да, его... вот линейного строения 8-углеродный алкан Под названием октан был... Его детонационная способность была принята за ноль угу. Соответственно Другое вещество Более сложное Его октановое число было принято за сотню Гиптан, наверное, какой-то. Нет, там и застроение такое разветвленное. Угу. Значит, и просто экспериментальным путем на стендах разнообразные топливные фракции и смеси они тестировались и по сути сравнивались с нулем и сотней как в шкале градусов то есть это как,
1: как шкала твердости минералов где да. условно там за единичку принимает какой-нибудь да. мягкий тальк а за десятку принимают алмазы или там не да. знаю кварцы или еще что-нибудь такое
0: да. соответственно более низкие октановые числа говорят о том что вещество менее устойчиво к детонации более высокие октановые числа говорят что оно в условиях современного двигателя где высокая степень компрессии будет меньше в сгореть со взрывом.
1: Так вроде такая... Я понимаю, раньше был там 76-й или какой-то еще там 80-й бензин. Разве есть большая разница между 95-м и 92-м? Это совсем три единички по этой октановой шкале.
0: На самом деле там, конечно же, вся физика, она существенно сложнее. Идея в том, что более октановое топливо позволяет создавать большее давление в в двигателе, а создание большего давления, наверное, все как бы слышали о термине степень сжатия,
1: да? Мы можем напомнить, что это такое в целом. А... Ну, это количество, это отношение, наверное, того объема не сжатого, который вот поршень поджимает, там внутри есть некий объем. Вот отношение сжатого к не Ну, или в смысле наоборот, не сжатого ну, к сжатому. С
0: точки зрения физики, да, это степень предельного давления, которое развивается в объеме поршня в ходе цикла. Так вот, при более высоких степенях сжатия можно с одного и того же объема двигателя снять большую мощность. Угу. И это отвечает потребностям потребителя. А то есть потому, получается, что... извините,
1: что я перебиваю, получается экономичность выше.
0: Да, выше экономичность и э, дешевле сам агрегат, потому что он компактней. То есть если раньше, например, чтобы снять 100 лошадиных сил, э, нужно было там 10-литровый мотор но заре автомобилестроения, да, то сейчас, сами прекрасно все знают, можно с... 500-кубового куб маленького двигателя снять такую мощность.
1: Ну а все же, а вот нельзя ли в двигатель, ну уже очень цена на 95-й кусается, вот если написано 95-й, нельзя заливать 92-й?
0: Ну, ничего криминального не будет, если разово это сделать, но я думаю, что, честно говоря, сам не пробовал, угу. но я думаю, что пользователь сразу заметит непривычность работы двигателя. Угу. То есть у него будет другой отклик на педаль, у него будет другая температура рабочая, у него будет э, вибрационное поведение немножко иное. То есть это, в принципе, сказывается на ресурсе.
1: То есть э, в целом лучше так не поступать. Хотя лучше я знаю, что поступать. есть э, автомобили, они как раз, как правило, из бюджетного сегмента, а которые вполне рассчитаны и на такой, и на другой То есть говорят, что туда можно заливать и этот, и другой Ну, есть такие рекомендации Ну,
0: вот тут на самом деле такая вещь интересная Вот есть американский рынок, да, один из крупнейших автомобильных рынков Там стандартом октанового числа является 89% Uh -huh. и почему вот американские двигатели крупные, да, все, там, притча такая в языцах, что, дескать, огромный литраж двигателей, это как раз связано с тем, что топливо позволяет использовать низкие степени сжатия, да, экономичность как бы низкая, но таков стандарт, и он именно как раз создан для того, чтобы так скажем, уравнять качество топлива в масштабах страны, uh -huh. потому что в США нефтеприровающая промышленность крупнее в несколько раз, чем наша, там множество заводов, и не все из них в состоянии выпускать более высокий октан. И в целом вот эта вот планочка 89 у всех устраивает.
1: Просто они так договорились, короче. Да, да.
0: это для удобства топлива обеспечения. Я думаю, что, конечно, это будет пересматриваться со временем. Конечно, есть более высокооктановые марки, но это вот нижняя граница, так скажем.
1: А правда, что для 95-го или для 98-го производства используется не более, так скажем, какой-то супер-классный техпроцесс, да, который позволяет переработать одни вещества в другие, а туда просто добавляют какие-то так называемые присадки? Ну, это
0: такая вульгарная трактовка на самом деле похожего технологического обстоятельства, значит, теоретически можно получить 95-й бензин, не используя никаких добавок. Но это экономически неоправданно, потому что такого бензина, вот переработав 10 миллион тонн нефти, ты получишь очень мало. Просто mm -hmm. тебе не хватит вот этих высокооктановых компонентов, которые ты на заводе будешь производить. Соответственно, чтобы производить больше объем 95-го бензина, используют ну, мы их называем, конечно же, не присадки, а мы их называем высокооктановые компоненты или октаноповышающие компоненты, или модификаторы октана. Ну, в, а какое-нибудь какое вещество назвать? Самый известный модификатор октана, как в России, так и в мире, это метилтретбутиловый эфир. Угу. Это кислород, содержащий соединение, его специальным образом производят для этих целей. Оно имеет само по себе октановое число 117, Uh -huh. uh, и его добавление в бензин в небольшой дозировке увеличивает октановое число. Он прекрасно в бензине растворяется, и, в принципе у него нет никаких конфликтов с самой базовой территории. То есть да, раньше была практика использования именно присадок, то есть это микродозируемых э, компонентов, которые меняли октановые свойства, например, тетраэтилсвинец всем известный, да, какие-то соединения железа, марганца, да. да. Сейчас это все запрещено. И по большому счету можно использовать в качестве модификаторов октана только эфиры, то есть отбутил эфиры, отбутил эфиры, э,
1: ну, и прочие вот компания, вещества аналогичного ряда, и спирты, как это ни странно. — А везде это запрещено или есть страны, где до сих пор трутил-свинец используется в качестве вот этой вот присадки модификатора?
0: — Ну, так скажем, в развитой части мира, где контролируется качество топлива, да, отказались от этих всех веществ, потому что два момента, они... Вредны для человека Потому что надо понимать, что бензин, оборот бензина да, Люди контактируют с ним То есть та же самая ну, рез Она хранит достаточно большой объема топлива Люди сливают его, переливают То есть важно заботиться об их здоровье И второе, это, конечно, та же самая надежность двигателя Потому что металлосодержащие присадки Когда они горят, они создают неорганические, не летучие остатки Которые, ну понятно, остаются везде
1: — Я недавно читал репортаж или, не знаю, интервью про путешествие российского мужчины. Он на УАЗ Буханке путешествует по миру. Уже проехал Африку, Южную Америку. Вот, наверное, он не просто так выбрал эту машину, да. она, скорее всего, всеядная. Потому что да. где-нибудь в Африке, мне кажется, себе нальют... И не только 76-й, а может какой-нибудь 50 или 40
0: -й. Ну, конечно, двигатели, имеющие военное происхождение, так скажем, они так и проектировались, чтобы быть неприхотливыми.
1: Хорошо, а вот сейчас тоже есть такой термин «Евро-5». А что вот это означает?
0: А, значит, это... Класс, категория, так сказать, топлива, которая характеризует его экологические показатели. Мы уже сказали, что у нас и нефть содержит серосодержащие соединения, и, естественно, бензин содержит серосодержащие соединения, и дизель содержит серосодержащие соединения. А вот эти стандарты группы евро, 1, 2, 3, 4, 5 и сейчас 6, они регулируют в первую очередь содержание серы в топливах. И там достаточно жесткие ограничения. То есть, например, сейчас по стандарту Евро-5, который в России введен как класс 5, mm -hmm. наверное, когда кто-нибудь смотрит на паспорт топлива на заправке, наверное, видел это обозначение К5 mm -hmm. в марке топлива. Так,
1: знаешь, на некоторых заправках прям крупными большими буквами пишут бензин 95 и Евро-5.
0: Ну, это вульгаризм, потому что в России нет термина евро-5,
1: есть класс-5. Но
0: идея абсолютно та же самая. Значит, там ограничение содержания серосодержащих веществ на уровне 50 миллионных долей, угу. то есть ppm. Это исключительно мало. Соответственно, при сгорании такого топлива образуются летучие там, оксиды серы в очень небольших количествах. Это благотворно сказывается, кстати говоря, и на жизнеспособности двигателя, и на... Ну, понятно, качестве выбросов Именно экологии Кроме этого, стандарт регулирует Содержание ароматических углеводородов Бензола, кислорода И как раз состав Вот этих вот модификаторов октана Их максимальную дозировку Их вообще принадлежность К классам веществ Почему нужно регулировать ароматические соединения Понятно, потому что
1: исторически Это что-то типа бензола Бензол, бензол. бензол, да,
0: бензол тулол, там ксилолы Исторически нефтепереработка, которая наследует, так сказать, из Советского Союза, она базировалась именно на повышении октана с помощью ароматики, потому что ароматика, она имеет высокие октановые числа. И бензин всегда был очень ароматический. Это не синоним слову, там, запах, да, понятно, класса соединений. Значит, проблема в том, что при горении такие вещества образуют вещества, так скажем, с недоказанной безопасностью. Я тут избегаю как бы прямых заявлений, ну да, потому да. что спекуляций много. Ну, всем известны там слова бензопирены. Да, это вот,
1: некоторые считают, что это канцерогены.
0: Ну, да. так скажем, да. Вот, вот такого рода остатки горения ароматических углеводородов, они образуются, поэтому их ограничивают. И это как раз является, было когда-то, там несколько лет назад, проблемой для переработки российской, потому что Нечем было заменить ароматику в качестве источника октана.
1: Хорошо, я предлагаю сейчас прерваться, у нас перерыв на новости, а после мы вернемся.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
1: ⁇ Ученый свет свет ⁇ Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня мы выходим в записи. У нас в гостях Андрей Костин, руководитель информационно-аналитического портала РУПЕК. Этот портал как раз работает в сфере нефтехимии, поэтому мы сегодня... Неправильно что-то сказал, да? Не, хорошо. А, ну, не, Можно поправлять, если что-то говорю не так. Значит, а мы сегодня говорим о производстве бензина и дизельного топлива. Вот в первой половине... Мы, в общем-то, как мне кажется, раскрыли почти все вопросы. Я вот единственное не задал, что хотел спросить. Про бензин. А во второй, второй плане мы поговорим про дизельное топливо. И самое главное, про ценообразование, потому что Самый популярный вопрос, который я слышу, это почему бензин дорожает, почему нефть дешевеет, а бензин не дорожает, а почему у нас дизельное топливо, хотя это более дешевый компонент. Вот сейчас дизельное топливо стоит ровно между 92 -м и 95, -м, хотя, казалось бы, 95 это вот такой высокотехнологичный продукт, который там, понятно, что сложно. Все, значит, кое-что у нас осталось про бензин. Про Евро-5, да, да, я закончу. Да. Значит,
0: мы говорили про Евро-5, это стандарт качества топлива. Но также не надо забывать, что есть аналогичные стандарты экологической безопасности самих двигателей, то есть конструктива именно ДВС. И парадокс ситуации следующий. Наша страна в 2015-2016 году последовательно перешла на Евро-5. Другие классы запрещены к обороту, то есть у нас все топливо в стране, если оно легальное, то оно Евро-5. А вот двигатели у нас,
1: Евро-2. Евро-0
0: преимущественно в стране.
1: А это ты имеешь в виду вазы всякие а, разные?
0: Это отечественная техника, в особенности грузовая техника, которая практически поголовно имеет стандарт Евро-0. Получается следующая довольно странная ситуация. Мы очень высококачественным топливом кормим двигатели, которые не могут обеспечить качеством продуктов сгорания, их ограниченность по валу и их состав. Но здесь,
1: видимо, регулятора исходило соображение, что мы можем сделать. Двигатель мы не поменяем, но хоть топливо, хоть вот эти компоненты, хоть ароматику и серу исключить из всего этого процесса.
0: Да, но идея в том, что качественным топливом, качественное топливо, поданное в двигатель старой конструкции, особо ничего не изменится. Здесь мы пытаемся, конечно, воспроизводить опыт там той же самой Европы, но надо понимать, что там стандарты на двигатели, они развивались синхронно со стандартами на топливо. И логика законодателя там была очень проста, что автомобильный парк меняется, в развитых странах меняется он, конечно, чаще, обновляется, чем у нас, быстрее, так скажем. И постепенно ужесточая требования к двигателям, европейский регулятор, он вывел ситуацию к тому, что сейчас на дорогах страны преимущественно находятся автомобили с высокими классами именно под двигателем. Четвертый, пятый и так далее. Наверное, кто заходил в каталоги там, именитых европейских брендов автомобильных, видел, что большая там, доля информации уделена как раз удельным выбросом там, на 100 километров да. и так далее. Это все как раз требования... Для... стандарта на двигателе.
1: — Сейчас даже на авиационных авиабилетах пишут углер... размер углеродного следа, который ты за собой оставляешь. Ну, это... это вообще модный тренд. — Это другая, да, немножко плоскость. — Слушай, но ну, я хочу немножко защитить все-таки нашу страну. Мне кажется, что в тех регионах и населенных пунктах, где преимущественно используют все-таки старые двигатели и старая отечественная техника, там не так остро стоит проблема экологии. А в мегаполисах ну, прежде всего, это Москва, да, я очень давно уже не вижу. Во-первых, здесь запрещен въезд грузовиков, да, там, ну, какие-то спецпропуска действуют. во-вторых, а, я не так много вижу старой автомобильной техники, она так вот, как в Европе. Ну,
0: Андрей, я понимаю твою позицию, но вот представь себе, что если бы Москва была не Москва, где все-таки уровень жизни выше и обновление парка высокое, так вот посмотреть на дороги, действительно, машины все современные и хорошие. Если представить, что Москва с ее численностью, площадями и пробками... По уровню жизни была бы на уровне там Дели. Mm -hmm. Да. Но ну, это была бы тогда... Переход проблема, на высокие да. классы по топливу не решил бы проблему выхлопов.
1: Скорее всего, в каких-нибудь промышленных центрах российских, вот эта проблема присутствует. каком нибудь Красноярске не знаю, Братский, где ну, там, могут использоваться... там, там
0: большую роль играет промышленность, хотя надо понимать, что львиная доля атмосферных эмиссий — это транспорт. Да, там, где высока доля промышленного транспорта, да, то есть грузовой техники, специальной техники, в том числе дорожной техники, там вот с этим все очень плохо. Ну, я Хорошо. думаю, эту тему можно закруглить, потому что она достаточно понятная.
1: — Не, я вот еще вот что хотел спросить. А в силе российский АЗС выдерживает эти стандарты? Я тоже вот автомобилисты спрашивают, отличается ли, грубо ну, говоря, качество? —
0: Смотрите, задача производителя, конечно же, выпускать топливо, соответствующее, по сути, двум документам. Это стандарт таможенного союза, он довольно базовый, описывая только основные вещи. И дальше он должен соответствовать ГОСТу или техническим условиям, то есть более детализованный нормативный документ. Но и в основном вот те АЗС, которые работают с поставщиками понятными, такими крупными и легальными, они в целом укладываются в требования стандарта. Проблемы возникают следующие, что нюансов, которые субъективно ощущают автовладелец. Их достаточно много, и стандартно все меня пишешь. Понятно, что кому-то нравится топливо одной, так скажем, одного производителя, а кому-то другого. Это и субъективное абсолютно мнение, но понятное. А вторая проблема, что достаточно много манипуляций, возможно, на этапе, пока топливо покинуло НПЗ и приехало на АЗС уже в колонку, так сказать. То есть там разнообразные неправедные интересы вот
1: участников этой цепочки они могут нарушать качество топлива вот кстати тоже интересный вопрос который мы не обсудили на некоторых азс сетевых да, предлагаются марки бензина с какими-то особыми свойствами, ну, называется там всякие там какой-нибудь там power, не знаю.
0: Давай не что... будем рекламы. Да, ну да. что. Идея понятна.
1: Да, да. идея понятна. Вот что это за такие это виды. Это
0: просто маркетинговое такое движение, которое призвано немножечко добрать больше прибыли за счет очень точечной модификации свойств. То есть, например, более высокие экологические показатели. Выше, чем у стандарта, например. Да? Либо, например, использование специального комплекса добавок, которые оказывают благотворное влияние на двигатель. Ну, Для дизельного топлива характерно использование моющих композиций, которые в стандарте не идут в топливе. Да?
1: То есть а, это скорее не про увеличение мощности, а скорее про какие-то особые моющие это средства. Это некая,
0: некая кастомизация до да, базового состава э, именно с целью привлечения потребителя за несколько большую денежку.
1: Хорошо, но это не вредно, не, это может быть полезно, это не вредно, а, кстати, вот это все-таки полезно или, или так? Ну, или на скажем это так, не
0: рядовой двигатель такой валовый, он, наверное, особо не увидит разницу. Для двигателей с высокой, высокой степенью сжатия, экстремально высокой степенью сжатия, да, высокой мощностью, высокой А, наверное, какие-то там нюансы могут быть замечены пользователям, и он сделает этот выбор.
1: Хорошо, раз ты уже произнес дизельное топливо, пора, кажется, к нему переходить. А вот мы поговорили про бензин, а что с собой представляет дизельное топливо?
0: Мы сказали, что бензин — это у нас фракция, выкипающая до 180 градусов Цельсия. Соответственно, дизельная фракция — это то, что выкипает от 180 до 360-380 градусов. Это просто более тяжелые углеводороды. Там есть ну, нюансы, так скажем, различий по составу, чуть-чуть более глубокие, но в общем и целом это просто более тяжелые углеводороды, ну и понятно, если поставить стакан с бензином, стакан с дизельным топливом, разница очевидна. Бензин парит, интенсивно да, испаряется, у него такой запах характерный. Дизельное топливо испаряется, естественно, меньше, оно более густое, более вязкое, потому что состав более тяжелый.
1: А для чего вообще используется? почему все двигатели не на бензине? Почему а... как бы вот, куча двигателей дизельные? Ну, вообще цикл, сам конструктив
0: дизельного двигателя, как вида двигателя, сгорания, него сгорание, у него немножко другие изначально были задачи, да, то есть это создание низкооборотистых, высокомощных двигателей, высокой экономичности, почему, собственно, двигательные установки, например, судовые или на железной дороге, это дизеля потому что как раз высокая экономичность при создании хорошей тяги в низком диапазоне оборотов.
1: Ну, я думаю, что все замечали, что все КАМАЗы, те самые пресловутые и другая всякая тяжелая техника, они в основном как раз дизельные. Да, Но... потому что нужно развивать высокую мощность
0: именно в, низких, в
1: низком диапазоне. Хорошо, а какой техпроцесс
0: используется для производства дизеля? Такой... Дизель очень просто в производстве. Мы берем нефть совершаем первичную операцию, вот эту перегонку, выделяем дизельную фракцию, и дальше наша задача заключается лишь в том, чтобы убрать серу для соответствия стандарту. Это исп... делается на установках так называемой гидроочистки дизельного топлива, там под действием водорода и высокого давления и катализатора серосодержащие соединения э, превращаются в газ, который отдувается и э, остается хорошее, низ... низкосернистое дизельное топливо. Плюс есть, конечно, вторичные процессы, которые позволяют добрать этих дизельных фракций, но общая идея такая.
1: — То есть, возвращаясь к моему вопросу из первой части, если у меня вдруг внезапно на участке завелась нефть, то можно, значит, перегнать бензин соседу, мазут я ставлю для обогревания какого-нибудь котла, а вот промежуточная фракция дизель самая, что есть, легко воспроизводимая и получаемая.
0: — Ну, если твои личные нужды заключаются в том, чтобы заправить трактор, туда, это хороший способ, потому что... Ну, наверное, коромольную вещь скажу, но известно давно, что более серосодержащее дизельное топливо обладает лучшими смазывающими способностями, поэтому mm -hmm. двигатель лучше на него отзывается. И в принципе единственное требование, которое заставляет снижать серу, это вот соображение экологические, да.
1: Ну да, там выделяется СУ2, наверное, который просто Да,
0: оксиды серы, они мало того, что ядовитые, они еще и коррозионно
1: активны, и ну, плохи для человеческого здоровья. Половина российских автолюбителей боится дизельных двигателей, потому что у нас должны, я сейчас цитирую, то есть как бы это не мое мнение, это широкое распространенное мнение, потому что в России могут быть проблемы с дизелем зимой. В чем заключаются эти проблемы?
0: Значит, поскольку дизельное топливо это более высококипящая да, фракция, то понятно, что она содержит... Смотрите, мы же никогда не можем четко вот Отсечь конкретно интересующие Нас вещества да? Мы когда занимаемся перегонкой, мы получаем Некое распределение такое По температурам кипения Понятно, что в топливо попадают в том числе Достаточно высококипящие компоненты Которые при низких температурах Вообще твердые угу. И собственно, если взять летний дизель И заморозить его, мы выпадем У падение белого осадка Это парафины так называемые да? Это кристаллизовавшиеся Тяжелые углеводороды Собственно, технологический цикл производства дизельного топлива предполагает сезонный переход на промежуточные, демисезонные сорта и на зимние сорта. Это осуществляется там, технологическими мероприятиями на заводе, немножко изменением схемы отбора фракций, для того, чтобы как раз не происходило таких вот штук, чтобы там, зимой в низкой температуры у нас выпадает осадок, который забивает фильтр и как бы двигателю плохо становится. Идея в том, что, конечно, нормативы перехода с класса на класс, они зафиксированы и не всегда соответствуют конкретным климатическим обстоятельствам в том или ином регионе. Где-то зима наступает раньше, чем автопроизводители осваивают, нефтепереводчики осваивают там, переход на зимний класс топлива и так далее. И так далее. Значит, сейчас нефтепереработка она модифицируется, и то есть раньше, как, как производилось зимнее топливо, да, отбиралась несколько иная фракция с другими границами, и получившийся продукт, он компонтировался с керосином. Mm -hmm. Керосин — это промежуточная фракция между бензином и дизелем. Она, по сути дела, растворяла вот эти потенциально кристаллизующиеся парафины и выдерживала там замораживание низкие температуры. Сейчас все больше заводов оснащаются процессами депарафинизации так называемой для того, чтобы получать фракцию, которая избавлена от этого недостатка. И в целом это, я думаю, что серьезный такой шаг с точки зрения вот снижения актуальности проблемы сезонных переходов.
1: Зато получается дизель из нашего простейшего, легко перегоняемого продукта. Теперь уже от сера надо избавляться, от парафинов избавляться. Стоимость-то, наверное, от парафинов вырастает.
0: Не надо избавляться, надо просто модерировать их содержание в зимних сортах. Это принцип... На самом деле, вот если производитель топлива работает локально на рынке, он знает примерно климатические границы. То, что написано там в стандарте по переходам, конечно, там достаточно такие уже нереальные сроки, потому что эти бумаги писались там в 70-е годы, с тех пор климат изменился. Да? Соответственно, игрок там рынка регионального, он прекрасно понимает, когда у него возникнет потребность в зимних сортах, он готовится к этому, заводы заранее переходят на производство зимних сортов, это все распределяется по нефтебазам, по АЗС, и, в принципе, ну, не должно быть сбоев. Понятно, что сбои бывают, потому что бывает пиковый возникает спрос, резко похолодало, вчера было тепло, сегодня уже минус ночью, да, пиковый спрос на зимний сорт, его не хватает. Вот, собственно, это как бы не проблема топлива, это такое некое неудобство, которое есть на рынке, связано с тем, что завод не может просто взять и щелчком пальцев начать выпускать зимние сорта.
1: То есть главный вывод, если мы, так получилось, что мы заправили полный бак летом, потом транспортное средство стояло до зимы, и зимой, значит, мы его, допустим, попытаемся завести, могут возникнуть проблемы, правильно? Или нет?
0: Могут возникнуть проблемы, если выпали эти парафины у тебя в байке и на фильтр, но в целом существуют разные способы, как с этим побороться.
1: Я видел какие-то пшиколки продаются. Есть, да, разнообразные аэрозоли. добавки,
0: там аэрозоли. Можно, ну ладно, не буду говорить конкретных вещей. Можно просто отвести машину в теплое место и, чтобы она согрелась, тогда она заведется, сработает топливо и все. Но всё и я будет надо
1: погонять тогда, получается, надо пока. Все равно бак не прогреть, наверное, уж прям там до каких-то высоких температур. Ну,
0: на самом деле, самая простая тактика — это иметь в виду, что наступают холода, не хранить топливо в баке, то есть держать его на минимуме, и если есть возможность, просто для себя создать там двух-трехнедельную резервную канистрочку с зимним топливом, которая будет под рукой, если вдруг внезапно похолодает. —
1: Хорошо, совершенно справедливый теперь вопрос, как же вот если бензин он такой весь сложный, дизель попроще, а цена у них одинаковая, как вообще формируется цена в Российской Федерации на разные виды топлива? К
0: сожалению, у нас очень сложно сейчас стало с образованием... Такая обычная рыночная логика совершенно уже уходит из того, что складывается. Мне
1: кажется, автолюбители это чувствуют. Да, На все это чувствуют. Кишельке. Система
0: никого не, как бы, не устраивает. Ни потребителя, для которого кажется, что дорого, ни производителя, которому кажется, что дешево, ни государство, которого напрягают и те, и другие да? группы, так сказать, интересантов. Идея проста. Базовый принцип ценообразования называется экспортным паритетом. Мы про него уже говорили, он заключается в следующем. Если я произвожу какую-то продукцию, то цена, по которой я ее реализую на внутреннем рынке, должна быть такой же, ну, там, с поправкой на курсовые разницы, на логистику, на таможенные пошлины, чтобы мне было все равно, продавать на внутренний рынок либо экспортировать. Вот условие этого паритета, оно означает существование рынка в балансе между внутренним рынком и экспортом. Значит, к сожалению, в связи с тем, что у нас нефть подорожала, за последние несколько лет, а рубль не укрепился, как это было раньше, а он не укрепился, потому что в стране действует бюджетное правило, и рубль с 2017 -го года особо нечувствителен к стоимости нефти. Получилось, что при более дорогой нефти уровень вот этих экспортных паритетов, так называемых, да, то есть цена, по которой в рублях я бы мог продать продукцию за рубеж, она очень сильно выросла. Собственно, это стало причиной вот прошлогоднего весеннего скачка цен, когда из-за того, что нефть начала дорожать, рубль никак на это не реагировал, паритет начал расти, оптовые цены на бирже начали расти, это почувствовал и розница в том числе. Значит, для компенсации, так сказать, этой ситуации, чтобы все объемы не утекали на экспорт, правительство сначала пошло на там, понятийные договоренности с нефтяными компаниями, что они не будут повышать то розничные цены. Плюс в взамен экстренно был введен механизм так сказать, компенсации вот этих выпадающих условно доходов производителей из-за того, что они поставляют топливо на внутренний рынок вместо экспорта. То есть государство сказало, мы вам, ребята, будем разницу между некой условной ценой внутреннего рынка и экспортным паритетом возвращать часть этой разницы, остальную часть вы должны взять на себя. Значит, но вот в начале этого года, в конце прошлого стало ясно, что механизм несовершенный, что во-первых, Бывают моменты, когда, чтобы продавать на внутреннем рынке с убытком, нефтянику нужно еще доплатить в бюджет за это.
1: Это серьезно.
0: Это очень странно, да. Бывают ситуации, когда наоборот разворачивается эта формула, и бюджет доплачивает за эти поставки на внутренний рынок, но они не покрывают там генерируемую убыток.
1: — Но это речь в основном про бензин, потому что, я так понимаю, у дизельного топлива ну, там, вклад в стоимость себестоимости существенно ниже. —
0: На этом рынке нет такого понятия, как себестоимость. Цена оптовая, например, по крайней мере, оптовая, формируется четко по паритету. То есть дизельное топливо, чем в этом плане чувствительней, что оно свободно может быть экспортировано. И так и происходит. У нас половина дизельного топлива экспортируется, потому что он, рынок довольно компактный. Значит, и оно наиболее чувствительно к внешней конъюнктуре. Бензин нет, потому что при производстве там 40 миллионов тонн у нас экспорт 6-7 миллионов. Не так много. Не так много, потому что нам некуда экспортировать свой бензин. В Европе он там, является сырьем, его еще нужно доделать, чтобы получить бензин локального качества, да? а среднеазиатские страны, они свои потребности, свои, своими силами закрыли, да, там Казахстан в первую очередь. То есть особо вести как бы некуда этот бензин, поэтому он менее чувствителен к внешней конъюнктуре, а дизель как раз в большей степени. Вот. Возвращаясь теперь к этой всей схеме, значит, соглашение о вот о не неповышении цены, оно было продлено, Были, была обещана корректировка вот этих всех формул с компенсациями, чтобы не возникало вот этих нелепых ситуаций, когда ты поставляешь с убытком, еще и доплачиваешь за это да, в бюджет. Mm -hmm. Но понятно, что государство не из своего кармана, точнее, не из нашего кармана решило эти, так сказать, льготы увеличить. Оно увеличило налог на добычу полезных скопаемых. То есть опять перераспределило, так сказать, деньги. Но в общем и целом, мое мнение, что система абсолютно там, в долгосрочную перспективу не жизнеспособна, она не, рыно, не рыночна, она требует адаптации под каждую конкретную ситуацию ценовую. В целом, скорее всего, она тоже будет изменена в ближайшее время, но что точно надо иметь в голове и как бы это как-то постараться принять, цены в России на топливо существенно ниже, чем они должны были бы быть.
1: Почему же тогда недовольные потребители? Почему недовольство нефтехимиков более-менее с твоей схемы понятна? Ну, не нефтехимиков, есть а нефтепереработчиков, да. Потому что их там, с одной стороны, у них есть выбор продавать, грубо говоря, на Запад, и для них продажа для внутреннего рынка – это в каком-то смысле упущенная прибыль. Все понимают, что это ну, все-таки такой рыночный процесс здесь. Это Опять же, вопрос выбора. Государство на них давит. Понятно почему, дескать, не отправляйте все на экспорт, не создавайте дефициты на внутреннем рынке. А почему же наших э, сограждан-то не устраивает Потому что такая, я цена? думаю, что... Меня тоже, кстати, не устраивает. Психологически
0: да? считается, что вот те цены, которые мы видим в рознице, на АЗС, они выше, чем они должны были быть. И вот эта вот трактовка э, «должны были быть», она же вытекает из нашего субъективного ощущения собственного дохода и собственного уровня жизни. Мы видим, что цены выше, чем они должны быть при нашем уровне жизни. Это из, из цифр тоже следует, если взять, например посчитать, сколько может купить топливо на среднюю зарплату жителей разных стран. Да. Мы далеко не лидеры, мы среди отстающих. Да? то есть Люксембург вроде такая дорогая страна, где самое дорогое топливо в ЕС, а тем не менее при очень высоком уровне жизни там топливо кажется субъективно дешевым. Вот, поэтому здесь проблема заключается не в дорогом топливе а в низком уровне жизни я бы так сказал
1: ну да в общем это все понятно я тоже совсем недавно был в евросоюзе и заправлялся там как раз на заправке ну топливо и стоило плакал. нет почему топливо стоило вот как бы кстати говоря это было скорее положительное удивление я ожидал что финляндия будет дороже но оказалось что дизель стоит примерно в два* раза дороже чем в россии но зарплата-то в Финляндии, я понимаю, что ну, не в два раза, тем более, если брать регионы. Слушай, ну вот у нас совсем буквально остается полтора минуты. Может, ты дашь какой-то прогноз по стоимости топлива? То есть как ты думаешь, в какую сторону дизель и бензин вообще? Может, они разойдутся когда-нибудь? Вот именно речь про Российскую Федерацию.
0: Я не хотел бы давать прогнозов, потому что с точки зрения ФАС, например, публичное прогнозирование цен является манипулированием рынком. Я скажу лишь одно, что всем будет проще, если мы будем морально готовы к более высоким ценам.
1: Понятно. Ну, еще тогда пару дополнительных вопросов, то, что я себе помечал. Значит, вот иногда в России дизельное топливо называют соляркой. Это справедливое название? Что вообще это такое за вещество? Ну,
0: это один из там древних терминов названия прямогонной фракции дизельной, оно в некоторых даже технологических Осталось там документах Но в общем в целом это же организм Просто наследование некой там, уст, устной традиции Русского языка
1: есть, Фактически в современном мире солярка Это то же самое, что дизельное топливо Просто такое вот народное название
0: Народное название низкокачественного такого да, баллового продукта Военного назначения
1: Хорошо, я хочу поблагодарить тебя Спасибо, что пришел Сегодня, мне кажется, мы раскрыли Вопросы, заявленные в начале программы Поговорили о о бензине поговорили о том, как он производится, поговорили о дизельном топливе. И в том числе, вот в конце, мне кажется, это немаловажная не и интересная история, как происходит ценообразование, потому что, ну, одно дело понимать, как вот ректификация или крекинг, а другое дело, ну, почему же он столько стоит? Значит, напомню, у нас сегодня в гостях был Андрей Костин, руководитель информационно-аналитического центра «РУПЕК». Это была программа «Ученый свет». И мы с вами услышимся в следующую субботу.
0: Спасибо.